0: 你让我相信，有一种孤独是已经习惯在某个人的庇护下生活。这个人离开后，你不得不面对现实，也渐渐学会了模仿他的样子去面对生活。和张老头已经有三年没有见过了，唯一的联系便是每年大年初一给他打电话拜年。他时常关机，但之后会补发一条短信，大致意思不外乎是问过年好。我的短信内容客套，他知道我并不是一个喜欢用短信表达情感的人，所以每一次他都会很认真的回复。他回的短信都会在初三、初四时收到，大致意思不过是也祝你全家身体健康，代我向你父母问好。每次念到这些文字的时候，我的脑子里都会浮现出他戴上老花镜给我发短信的样子，再用他不标准的福建普通话念一遍。觉得格外生动。张老头是我之前在光线电视事业部的领导，四十来岁得子，于是从北京回了福建。做了大半辈子电视的他，回福建之后办了一个外贸加工厂，专门给一些国际大品牌代工。很多人，你和他待在一起的时候，只会觉得有安全感，直到后来与他们分开，你才明白。他们除了带来安全感之外，还给你留下了什么？又带走了什么？于我而言，张老头便是这样一个人。第一次听说张老头时，我是极讨厌他的，不仅自己不合作，还联合其他同事一起反对他。现在想起来，除了嘲笑自己的幼稚之外，还不得不感叹人与人的关系际遇转战。五五年前，公司的晨会上。公司突然宣布，我原来的领导因个人原因离职，由张老头空降电视事业部当总裁。由于和前领导关系不错，他的突然离职让我多少有点不知所措，自自然而然的就把所有的情绪都转嫁到了新来的总裁身上。公司空降过不少领导，做满一年的几乎没有。我们私下都抱怨，光线是一支靠抱团打仗活下来的队伍。每个人的性格鲜明，术业专攻。如果不是长时间的了解，彼此很难服气。外来的领导最重要的问题不是做业务，而是做管理。当时我带两个团队，算是电视事业部掌握资源最多的节目制片人，而我也很清楚，大多数空降的领导上上任之初一定是几把火，给下属一些下马威。我打定主意。只要新来的领导想故意找我的茬，我肯定不给好脸色。在工作内容上，我肯定不配合。我非常坚信，只要撑几个月，他一定会因为受不了而离职。张老头从大老板办公室出来的时候，我瞅了一眼，和我想象中不太一样。我以为从其他电视台过来的领导都是挺着大肚子，油光满面，满口官话。而张老头却像刚从牢房里放出来的，瘦瘦小小，毫无气场，一件 T 恤穿在身上，光光当当。公司空调稍微开大一些，不能把他吹倒，也能把他冻坏。虽然他和想象中不同，但也没有改变我对他的看法，更准确的说，对这个新领导的看法。张老头不过四十出头，但由于瘦瘦小小。脸上皱纹太多，所以我们给他起了这么一个外号。第一次正式见面是在他的办公室里，大家对其领导没有了解，心里也忐忑不安，就问我的意见。我说没事儿，随他说，他说他的，我们照做我们的。到了张老头的办公室，他一脸和气，对我们笑笑，请我们坐。事业部总裁办公室有一张很大的转椅，之前的领导体重二百多斤。坐上去尚有富裕，张老头坐在里面样子很滑稽，气场撑不住，整个人的状况完全垮了。他问我：“现在节目难不难做？”我回了他三个字：“还凑合。”张老头看我不想继续这个话题，也没有生气，他继续笑眯眯地说：“那有什么需要我来跟公司争取的吗？”我回答：“还行，都在稳步进行中。”言下之意就是你不需要费心了，我们自己也能搞定这些。他又问：“我上午和某某谈天，听说你和某某制片人关系挺不错的。”我一愣，回答：“还行吧，大学同学。”现在想起来，我的表现似乎过分冷淡了一些，在场所有人应该都看出来了。我不想被套近乎，所以。尽可能用少的语言去回应，用冷淡来表明自己的立场。无论如何，他的年纪是我的两倍，而当时的我如此待人处事，如果不是在光线，应该早就被人干掉了吧。见我一连几个问题都答得毫不走心，他也不恼，就说：“没事儿，今天就随便聊聊，你们工作去吧。”我走出他的办公室的时候，得意洋洋。觉得自己打赢了一仗，最起码我表明了自己的态度。我丝毫不欢迎你的加入。我并不是一个擅长搞小团队的人，我只排斥每天意气指使却又不能给我们正确方向的领导。谁都说的不对，但不是谁都会在说完不对之后告诉我们什么才是对的。但好在张老头并未我们的工作意气指使。至于他在做什么？我也不清楚，只是听说他打算要拓展新的业务。我和张老头的关系不冷不淡的维持了近三个月，经过了两件事之后，我和他的关系渐渐融洽了起来。第一件事与开会有关，每次大老板开会的时候，都会问张老头电视事业部的情况。本来我们设想的情形是，张老头一句都答不上来，他会很尴尬。没想到的是，张老头直接就说：“刘彤，你们几个节目负责人分别介绍一下情况吧。”他居然让我们各个负责人发言，他居然四两拨千斤，就把这些难题转嫁到了我们身上。要知道，以前在这样的会议上，基本上是轮不到项目负责人发言的。各个事业部门的总裁把几个项目的进展大体汇报一下。没有什么需要解决的问题就结束了。可是轮到张老头的时候，他居然把难题抛到我们这儿，我顿时觉得这个四十岁的老头可真贱啊，耍的一手好太极，我们年轻人真是看不出来。以前这种高层会议，我们只需要戴耳朵去听指挥；后来每次会议前，我们都必须把各个工种的所有数据整合的一清二楚。还得外加分析报告。以前的领导脑子里全是各种数据分析，可张老头的脑袋空空荡荡的，什么都没有。老板问起来，他答不上来，情有可原，对公司的状况还不了解。如果我答不上来，就有问题了，心思不在工作上嘛、啊。他这么弄了几次之后，每一次。有大老板出席的会议，我都要把所有的数据分析、进展规划准备齐全。一来二去，我觉得我小看张老头了。我以为我们掌握了大多数的资源，他根本控制不了我们。谁知道他根本就是懒得和我们抢资源，就像一个旁观的排球二传手，不负责扣球，不负责救球，看我们与老板斗智斗勇，然后做一个总结。嗯。某某担心的是有道理的，下一周我们要着重解决这个问题。那时我最烦和他开会，每天担惊受怕。后来公司部门调整，通知我负责资讯事业部所有的节目时，我坐在座位上感慨万千。有些人的好，就像埋在地下的酒，总是要经过很长的时间，在他离开之后才被人知道。而饮酒的人只能一个人寂寞独饮至天明。二十七岁的我以为工作就是拿份工资，尽量不被老板批评。张老头离开时，我二十九岁，不再害怕和老板对话，不怕被老板质疑。做任何报告之前，都会尽力准备好所有的相关资料。第二件事与信任有关。有一次大家吃过饭之后，他点了一根烟，对我们说。你们先上去，我抽完烟再上楼。刘总，你陪我一下，我有个事要问你。我特别紧张，很长一段时间来，他基本不再问我的工作，只要我没有问题找他，他绝对不会找我。我惴惴不安，咽了很大一口唾沫，问他，什么事情这么神秘？他说，我想在电视事业部独立出一个策划部，你觉得怎么样？我一愣。这样的问题我从来没有思考过，这是一个事业部总裁需要考虑的问题。建立一个部门和撤销一个部门都是一件举足轻重的事情，他居然会来问我的意见。震惊之余，我着实有种受宠若惊的感觉，然后又装作很镇定的样子进行思考。我的脑子转得飞快30 ，百分之三十在考虑为什么要建立策划部70 ，百分之七十在告诫自己。这是张老头第一次问你那么重要的问题，你可千万给他一个非常稳妥的回答，不然误导张老头做了错误的决定，你的前途就全毁了。然后我很小心谨慎的说：“首先，它的好处是巴拉巴拉巴拉，但是它也有一个坏处，巴拉巴拉巴拉。在我个人的角度，我觉得建立策划部是好的，因为它能解决我目前最困扰的一个问题，巴拉巴拉巴拉。”没注意的问题就是巴拉巴拉。说完之后，我回想了一下整个过程，确认无误之后，我又补了一句：“嗯，这是我的看法。”他把烟屁股一掐，说：“挺好，就这么干。”他三步并作两步上楼，我跟在后面。他还是很瘦，上楼快一点儿 ，T 恤就带风。一方面我很兴奋，因为我帮助事业部总裁做了一个对部门影响很大的决定；另一方面我很紧张。我怕自己的建议没有想得足够清楚，会在执行的过程中出现问题。然后我追上去对张老头说：“呃、嗯，呃，张总，如果你要确定建立策划部，我可以先写一个相对详细的策划部规划，你看过之后确认没有大问题了，我们再宣传实施吧。”他看着我说：“就照你说的来，没问题，就没问题这三个字。”让我之后任何的考虑都思考再三。当一个人相信你的时候，你要做的不仅是对得起自己的内心，更要对得起对方对你的信任。这两件事让我对他的排斥渐渐减轻，因为最终你会发现，他来这个地方做这个领导，不是为了管理我们，而是为了和我们一起把事情做得更好。他第一次审节目时，我很紧张。我那时有个习惯。只要审片同事在领导的发言里有任何批评的成分，我就会找各种理由为大家开脱。等领导走了之后，再内部整顿。那时我安慰自己，做电视是一个多么辛苦的工作。为了不让大家压力太大，有问题改正就好。最怕领导审片时直接摧毁大家的信心。当然，经过这么几年，当我开始审别人的节目，提出自己的意见。别人这么反驳我的时候，我真是恨不得吐口水在同事的脸上。都什么嘴脸呀！哎，有人愿意花一分钟骂别人丑，却不愿意花一秒钟照个镜子，大概指的就是我这样的人。张老头审的节目具体是什么，我忘记了，大概是一期访谈节目。刚看了不到五分钟，我们找到了一个明星外彩爆料，他突然说。停下来！你们怎么找到了他？我一下就急了。我说：“才刚开始看呢，你看完再说，不行吗？”这个明星我们找了很久才找到的，没有人比他更合适。这是我个人的意思，让当期编导放在这儿的，和他没什么关系。他看了我一眼，皱巴巴的脸上露出了古怪的笑。他说：“你急什么？我就是问你们怎么找到这个明星的。”这个人很难接受采访的，你们是怎么说服他？我一愣，半天没有回过味儿来。听张老头的意思，他并没有觉得我们做的不好，正是因为他觉得我们做的不错，所以才停下来问我们原因。我一下子就慌了，支支吾吾，半天说不清。多年的习惯让那时的我自我防范意识超强。之后他又停下来几次。问我怎么找到的那些嘉宾，让他们愿意聊一些看似很难以启齿的话题，甚至还问某个编辑方式是怎么处理的。我兴高采烈的和他分享我们的制作思路。末了，张老头说：“神女的片子真有趣，下次我还来。”我特别开心的回答：“好啊，好啊，我们每天的节目都很好看，欢迎常来。”说完之后，觉得自己的嘴脸特别的谄媚。但由于张老头的审片方式非常鼓舞人心，导致之后他每一次审片，我都要求自己把节目做出新鲜感来。只有这样，我才能让他不停的表扬我们，满足我们长期被压抑的心。张老头从来不吝啬他的表扬，每次表扬人都特别诚恳，让我们觉得自己任何一点努力都会被看到。张老头也丝毫不掩饰他的无知，每次他很无知的问我一些作为领导不应该问的问题时。我都会觉得很尴尬，比如他问周杰伦是哪个公司的，我们怎么和索尼音乐谈合作，他们为什么要和我们合作之类的问题。每次回答这些问题之前，我都会下意识地看四周有没有人，然后再小声回答他。因为大家的关系越来越好，我也常说一些逆楚的话。有一天，终于忍不住问出了我的终极问题：“张总，我觉得你什么都不懂啊。”你一点都不害怕别人知道吗？他一边吸烟一边走，漫不经心的回答我：“不懂那些没关系啊，反正你们懂，我主要懂怎么管你们就行啊！我心中瞬间号召出好几只金刚在咆哮啊！这绝对是我听过的最贱的答案了。我跟在后面却又不得不服气。张老头没有扭头看我，他的脸上一定写着一句话。我最喜欢你看不惯我又干不掉我的样子。张老头敢在我们面前说任何话，而我以及整个制片组的制片人还有主编们对他的态度也慢慢发生了改变。如果说刚开始我们认为他是外来的人员，后来我们认为他是一个领导，再后来我们的关系渐渐就变得更像亲人了。张老头对九零后的实习生说。如果我二十几岁认真谈恋爱的话，我的小孩也跟你们差不多大了呢。那你就把我们当成你的小孩吧。大家都这么回答他。行，去帮我买包烟来。他也不客气。张总，你是什么大学、什么专业毕业的？怎么感觉没有念过什么书啊？哦，我是厦大的。啊，厦门大学啦，我是学作曲的。那你会乐器吗？当然会，钢琴什么的都会。我最遗憾的一件事情，就是张总离开了北京，我们都没有听他弹过一首曲子，真像一个巨大的谎言。但有一种人，即使撒谎，你也甘愿被骗，因为他们曾做过一件事，让你确定他们值得去相信。那时，公司有一个大型的颁奖晚会的发布会要启动。导演安排了两个主持人同时主持，一位是尚为新人的柳岩，一位是已有知名度的娱乐女主持。柳岩早早在化妆间里化妆，那是她第一次担当那么大型的发布会的主持人。就在她等候上台的时候，另一位主持人放话说，他要自己一个人主持，如果柳岩要是上场的话，他就退出。导演组的女孩没有见过这种。鱼死网破的阵势，急得不行，把情况汇报给了张总。张总说：“安慰一下柳岩，让她先回去，告诉他公司未来会好好补偿他，让另外那个女主持认真主持，这是他和我们最后一次合作。”张老头狠狠的掐了烟头，说：“我们不惹事，也绝不怕事，欺负光线的人，那就撕破脸吧。”柳岩穿着礼服，哭着离开了化妆间，而那位女主持再也没有出现在光线，包括和她有关的任何人。那一刻，我觉得老张帅爆了。他的那句“我们不惹事，也绝对不怕事，欺负光线人，那就撕破脸吧”，也被我在工作场合中使用过。说的时候，我也觉得自己老帅了。其实，从老张的身上，我渐渐发现，一个男人的帅来自于他的性格，一个男人的魅力来自于他的自知，一个男人的强大来自于他对自己的苛刻。我也常说一句话：一个人开始变完美，恰恰是从他承认自己不完美的时候开始。这些道理，老张一直在言传身教，以至于今天，我不再佯装自己什么都懂。觉得同事做的好，也会毫不吝啬的赞美。不仅不仅大家轻松，连我也觉得自然了起来。我手机里一直有张照片，当时老张要代表光线去外地卫视进行节目提案，因为时间太赶，没有飞机，只有普通列车，没有卧铺，也没有硬座。老张挤在一群人之中，在车厢边睡了一宿。那时他四十五岁。那张照片是和他一起出差的同事拍的，我一直留在手机里，换了几部手机，这张照片还在。我不知道存着它是什么意义，只是每次看到四十五岁的老张蜷缩着睡觉，我就会提醒自己，现在的状况远不如老张那时的惨。张老头是福建人，年轻的时候进电视台也是从订饭盒开始的，然后成为节目制片人。再成为节目部主任，他普通话不标准，每次开会都会把开始后制片人一个一个发言说成开锁后制片人一个一个发言。每次他说普通话，我都在心里暗暗嘲笑他。我的湖南普通话已经够烂了，没想到又来了一个比我更烂的。后来关系没有那么僵，我们也就开起他的玩笑来。我们当面会说。张总，你说一下“湖南铁板牛柳”这六个字，如果说不好，你就请我们去湘菜馆子吃铁板牛柳吧。他就会很认真的说给我们听：“湖南铁板牛柳,柳。”我们哄堂大笑，让他请客。他有点害羞的说：“我年纪大了，说不好，你们听得懂就行啊。吃饭就吃饭，以后不准用这种方式嘲笑我。”那时还没有“卖萌”这个词。但从张老头的种种表现来看，他不仅耍的一手好太极，还卖的一身好猫。不是每个总经理都喜欢拿自己开涮。公司给他租了一个大房子，上班下班都是一个人。有时大家在一起吃饭，我问他：“张总，你一个人干嘛要背井离乡来北京呢？在福建多好，一个人在北京寂寞死了。”他说：“也不是很寂寞。”和你们在一起时很开心，我渐渐发现，这个和我们在一起很开心、对任何事情都笑嘻嘻面对解决的张总，在面对自己与利益关系冲突时，却丝毫不擅长。在在某次公司会议上，某些领导因为获取消息的片面性而过于严苛的责备了张总。张总明知自己受了委屈，却一句话也没有反驳。四十来岁的人一直低着头。让我们这些做下属的看了愤愤不平。散会之后，他一个人走到公司外面吸烟。我满肚子怒气，不知道如何释放，脑子嗡的一热，进了公司领导的办公室，把自己所了解的情况和张总所受的委屈，火山爆发似的发泄了出来。这件事的结局就是，某一天，张总突然让我去他的办公室，我刚坐下来。他就用有点颤抖的声音对我说：“听说你在公司领导面前为我出了头，有点紧张。”我说：“你明明可以反驳，却偏偏忍气吞声，我实在看不下去才这么做的。”他突然很豪迈的对我说：“我果然没有看错人，我就知道，当我受了委屈，一定有讲义气的人帮我出头。”哦，我突然明白了，张总就是一个不管情况多糟糕。他总能找到理由去表扬别人的人。他离开的时候和他来的时候一样突然。他把几个平时时常一起开会的同事聚在一起说：“虽然我一直把你们当成自己的孩子，但你们始终比不上自己亲生的孩子啊！我老年得子，所以打算回福建了。”女同事们哭得一把鼻涕一把泪，男同事全红了眼眶，忍不住哭。他说：“我又没有死，你们哭什么哭？你们想我了就去福建看我啊！如果哪一天我想回来，就又回来了啊！”我和张老头在一起共事不过三年，他却在我身上留下了抹不去的印记。从他离开后到今天，我三十有三。我在做任何决定之前，总会先想一想，如果是张老头的话，他会怎么做？有些人在你面前时，你很难说一声谢谢；然而他们离开之后，你却有千言万语想说给自己听，或者也希望有一天他能看见。就是这么一种人，进入你生命的时候，并不让人欢天喜地，他们却能够在离开你之后，让你一直想念，万语千言。2 0 1 4年2月6日。